0: Восемь часов восемнадцать минут в Москве в студии вести ФМ Ольга Подолян. Здравствуйте, это программа Удачный сезон, и я хочу отметить для слушателей о том, что мы будем возвращаться в течение всего нашего эфира к трагедии в Ростове-на-Дону и все самые последние сообщения, молнии, информагентств будут озвучены. Андрей Туманов в студии. Здравствуйте, глава общественной организации Садоводы России, депутат Госдумы, пять пять три три две 170 восемь девятьсот семьдесят шестьдесят три шестьдесят три это наши эфирные координаты. Присоединяйтесь, уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы к нашему эксперту, наверное, лучшему эксперту на стране в области дачи. И у нас сегодня заявлена тема, да, это обрезка кустарников, насколько я понимаю. Но, вы знаете, наши слушатели знали, что вы придете к нам в гости, да, как всегда, по субботам. И уже есть вопросы о том... Почти у нас там 10 дней до конца марта. А вот что нужно было к этому моменту успеть сделать для того, чтобы подготовить и завершить этот этап дачного сезона?
1: А, ну, конечно.
0: Это большой вообще объем работы?
1: Работа удачника есть всегда, практически в любой вроде бы не сезонный месяц. Там в декабре, в январе, в феврале что-то нужно делать. Ну, конечно, весна это более активный сезон для дачника, сажается рассада, я думаю, большинство садоводов, она уже колосится, что называется, на подоконниках, особенно это касается поздних э, сортов и гибридов э, таких культур, как баклажанчики, перчики, помидорчики, поздних, замечу, а тут э, вот, нужно действовать таким образом при посадке рассады, то есть позднее сажается раньше, а ранние сорта и гибриды сажаются позже. То есть где-то в конце февраля, в марте мы посадили поздние. Как правило, это томаты индетерминантные с длительным сроком созревания, которые имеют большую урожайность, но вступают в плодоношение поздно. А вот самое-самое раннее терминантные эти же томатики такие небольшие, которые часто не требуют посынкования, вот они сажаются даже не в марте, даже не в марте, а где-то в апреле. Поэтому, если вы что-то опоздали сделать, всегда есть у вас... Э иные сорта и гибриды, которые можно, с помощью которых можно компенсировать, либо то, что вы забыли, либо вас не было то в есть городе. То кто не успел, да.
0: тот опоздал, здесь нет, не работает. Нет,
1: не работает. То есть мы же, мы кто? Мы садоводолюбители Для нас э, вот есть какие-то э, фундаментальные правила, а таких вот четких правил, как в большом сельском хозяйстве, нет. Поэтому мы можем варьировать теми же сортами и гибридами. Ну, не получилось посадить... Э, высокорослые индетерминантные поздние томаты, ну значит посадим там полудетерминантные или вообще вот такие вот маленькие коротышечки, ранние ранние, которые дадут небольшой, но гарантированный урожай. Так что вот с рассадой. Э,
0: так, а вы знаете, вот, что да. Николай спрашивает? Да. Не успел осенью побелить деревья. Что делать? Успею в первый солнечный день марта, Ну как-то вот солнцем пока не везет.
1: А зачем наш радиослушатель хочет белить деревья? Меня всегда интересует, прежде чем сделать какое-то действие, надо вот посидеть и подумать, а надо ли мне это делать, а зачем, потому что многие делают какие-то работы, потому что вроде бы как положено, вроде бы как написано это в книжках старых, вроде бы соседи тоже делают, а давайте разберемся, зачем вообще белят деревья, вот вы знаете, зачем белят деревья? Так.
0: Ну, я думаю, чтобы защитить их от всяких от вредоносных жучков-паучков. Жучков, всяких, паучков. Да,
1: жучков, пучков. А, вот смотрите: а, приходит март или апрель солнечный, морозы могут быть еще, Гуго, какие. Вот сейчас я на градусник посмотрел. У нас март зимний месяц. Минус 7 градусов был на, на, на градуснике. Вот представьте: вот, сегодня, допустим, солнечный день у нас, при этом минус 7 градусов. То есть кора деревьев замерзшая. Замерзшая. И тут э, солнышко, что называется, из-за тучки выходит, и с южной стороны или вот с той стороны, куда падают солнечные лучи, кора оттаивает под воздействием солнышка. И тут набежала тучка. Тучка набежала, и мгновенно кора опять замерзла, потому что ее солнышко не нагревает. Вот я так очень э, упрощенно рассказываю механизм солнечного ожога, вот так вот, замерзает кора, отогревается, замерзает кора, отогревается и, в конце концов, не выдерживается, а разрывается, получается такая разрыв-трещинка, да? куда потом поселяются всевозможные грибы, бактерии, гнили и так далее. И начинается проблема на штамбе и основных скелетных ветвях. Вот для чего смысл побелки? Для того, чтобы солнышко не нагревало кору. Ну, вот человек белого... и пишет.
0: Внимательно осмотрел кроны и стволы, плодовых деревьев, а также декоративные и ягодные куст... кустарники на своем участке. Обнаружил трещины и раны. Как мне показалось, есть и морозобоины. Даже mm -hmm. такое есть. А, скажите, что делать? Чем, дезинфицирую... Ди... чем дезинфицировать? Раствором железного или медного купороса? Или замазывать садовым варом?
1: И то, и другое. То есть железный купорос... Э в магазине покупаете действуйте по инструкции мы сейчас не будем указывать
0: зачитывай скажем да,
1: так сколько там 0, сколько процентов это все есть в инструкции по инструкции действуйте дезинфицируете Кис... лучше кисточкой, чтобы не соприкасаться ни руками, ничем. В некоторых случаях не надо дезинфицировать. Если там не запущено, если это свежая ранка, зачем, в принципе, дезинфицировать? Достаточно замазать садовым варом, зачистить, во-первых. берете острый ножчик, все некрозные ткани вырезаете, зачищаете, замазываете садовым варом. Если вы эту проблему закрыли, что называется, быстро, по мере поступления, да, вы должны всегда осматривать, по а несколько раз в год, а лучше всего каждый приезд на дачу, ваши а, деревья, штамбы, скелетные ветви, желательно это делать с ножом в руках и с лупой, то есть ножичком вы просто вот, трещинка видите, просовываете ножик и так вот раскрываете, не бойтесь это делать. Потому что, если кора отстала, все равно это надо обрезать, все равно надо открыть эту рану, зачистить и замазать садовым варом. И, возвращаясь к побелке, вот, вот представьте. А «Какая это, я вот могу сказать, не совсем приятная работа? Сейчас вот холодно, вам надо развести, где-то взять воду, на даче, как правило, воды нет, ее надо привести, либо растопить снег, согреть, развести этот мел, с ним мучиться. Вот я там помогал, я сам-то у себя не белю никогда». И вообще садоводы делятся там, строго на тех, кто белит, тех, кто не белит. Те, кто белит, они, как правило, делают это потому, что, ну, вроде как, как, как принято, это там отцы-деды всегда делали, и мы это делаем. А, но, в принципе, вот, вот представьте, е, вот это, работа трудная. Извозюкаешься весь, вот я вот помогал людям, я потом два месяца отстировался, потому что, ну, весь по белке. Да. Я, дел, я делаю проще. Если мне надо решить проблему с солнышком, вот смотрите, берется старая газета. Вы оборачиваете в один слой стволик, э, скелетные ветви, ну то, что нужно вам защитить от солнца. И просто там резиночкой или ниточкой э, зафиксировали все. И я, руки кажется, чистые. Я говорю, и руки чистые. И на эту операцию у вас ушло 1-2 минуты. Не мучились вы с разведением побелки, не белили. Все, а, ну что там, дождик пройдет, там ветер, конечно, вашу газету потреплет, но в основном-то проблема это март, начало апреля, дальше уже потеплеет и это, этой проблемы с солнечными ожогами не будет. Поэтому давайте облегчать себе работу. Давайте не искать лишнюю работу. И так у нас, у датчиков, много э, слишком работы, чтобы э, искать себе новую. При Но вы этом... же абсолютно
0: правы. Многие смотрят на соседа. Ах, пошел уже в дело, взял побелку в руки, значит, им не надо.
1: Да, совершенно верно. Вот на, на наших садовых участках никто не белит деревья, потому что... Ну, кратко, они все на вас ориентируются, все, все, видят, что все, вы все, не все белите. Все смотрят на меня. Раньше белили, а потом говорят, а почему ты не белишь? А я говорю, а, я не вижу смысла. В этом. Хотя со мной могут поспорить э, некоторые садоводы, вот вы упомянули э, вредителей, э, действительно, побеленные деревья, э, ну, скорее, по таким неподтвержденным данным научным, но по наблюдениям садоводов, меньше заселяет долгоносик, долгоносик-цветоед, тот самый, который портит нам э, цветы весной цветы, которые потом не дают плоды. Ну, я думаю, садоводы знают, потому что долгоносик, когда тепло, летает, но очень плохо, да? Он такой тяжелый и неповоротливый. Когда холодная погода, он в основном ползает, ползает и залезает на дерево именно по штамбу. Ну, вот есть такая версия, что на побеленные деревья он меньше залезает. Но здесь мы можем сделать не меньше, а вообще перекрыть ему дорогу на дерево, используя клевые ловчие пояса. Он вообще ни один не пройдет. И, кстати, ни муравей ни один не пройдет через ловчий клеевой пояс. А если муравей не пройдет, значит у вас тли не будет, потому что тлю защищает черный садовый муравей и использует в своих корыстных целях, то есть использует в качестве питания сладкие выделения тлей. Поэтому чем меньше муравьев и долгоносиков пройдет на ваше дерево, тем оно здоровее будет. А клеевой пояс устраивается достаточно легко. Сейчас в продаже практически везде есть садовый клей, не высыхающий, к нему все приклеивается, но при этом он не высыхает. При этом э, обратите внимание, его нельзя наносить непосредственно на кору, а особенно на кору молодых деревьев, потому что э, клей достаточно такой агрессивный и он, ну если не сжигает кору, то очень здорово. Явно на пользу не идет. Да, ее повреждает. Ну, сделайте проще, оберните там какой-то там либо бумагой, либо картонкой, ну так вот плотненько, там проволокой завяжите, можно даже под э, э, эту картонку там садового Вара, чтобы под нее никто не подлез, и уже ну, непосредственно на эту э, картонку или бумажку нанесете слой э, клея, если захотите, чтобы еще не попадала влага на этот клей или ли, лишние не приклеивались, можете обернуть э, листочком бумаги или там, газеткой, сделать такую вот юбочку, которая идет вниз, чтобы просто вот дождик не капал.
0: Продолжим этот разговор сразу после выпуска новостей. 8 часов 34 минуты в Москве. Ольга Подолян в студии. Как всегда, тему удачи обсуждаем, наверное, с лучшим экспертом в этой теме, главой общественной организации «Садоводы России», депутатом Госдумы Андреем Тумановым. Как мы с вами говорили до выпуска новостей, Соседка рекомендует, соседка сказала, и вот наш слушатель Михаил из Новосибирска пишет. Соседка рекомендовала облить кипятком кусты смородины весной. Что вы думаете по этому поводу?
1: Есть такой способ, достаточно он неоднозначный, скажем так, не совсем имеет какие-то... Явные научные подтверждения, то есть в научных книгах вы его не найдете. Это способ э, любительский. Могу сказать, что я его пробовал, многократно пробовал, и могу сказать, что он вполне работает. То есть после э, этой процедуры, если она правильно сделана, кусты черной смородины и растут лучше, повеселее, меньше на них вредителей, особенно болезней. Э, но правильно, правильно. Как э, делается правильно? А, значит, вы греете воду, допустим, в ведре до кипения. Где вы будете греть, там либо на, на газе, либо на костре, а, это уже все равно. Вот доводите до, до, до кипения, потом берете железную лейку, не пластмассовую только а железное обязательно выливаете туда ведро этого кипятка налейки естественно обязательно должен быть носик такой с разбрызгивателем и быстрым таким движением не то что вы там поливаете кипятком а вы должны вот его быстро быстро акатично называется. Даже эм, гнови... крутым
0: кипятком нужно. Да, да, не да, ждать, да. не растягивать. Да. Причем это сейчас. делать
1: нужно, пока почки у смородины не распустились, не распустились, А распускаются они очень быстро, просто вот если солнышко там два дня побудет, все, они уже пошли в распускание и значит вы уже опоздали. Обычно это делается, когда еще снежок, лед лежит, вот, вот как, как сейчас. Если вы это быстро сделали, то, ну, как я понимаю, механизм работы этого способа таков, что просто уничтожаются с помощью кипятка на поверхности споры всевозможных болезней, ну, и зимующие вредители. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, что сделайте именно правильно, не повредите дерево, можно попробовать, но э, можно пойти и другим путем. Все-таки, представьте, сейчас вот там костюм разводить, греть кипяток. А можно, допустим, проблему с болезней Черной смородины решить по-простому: убрать старые сорта Черной Смородины, которые чаще всего болеют, которые неустойчивы к мучнистым росам. Перноспорозу, э, другим грибным э, болезням, и посадить просто современные сорта. Их а очень они много.
0: Более крепкие, скажем так, они, как, не, крепкие, ко всем этим сложностям. они
1: не болеют, они приспособлены, привитые. А, 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 не привитые, <сас> привиты, они выведены <сас> а, селекционером таким образом, а, что они сами противостоят болезням. Сами есть сорта, которые вообще никогда не болеют никакими мучнистыми росами. То есть посадили и забыли, что называется про всяческие болезни черной смородины. Я вам могу сказать, привести такой сорт, как Брэд или Карельского. Он не новый, давнишний. Он у меня появился еще лет, по-моему, тридцать назад. Он у него настолько поразительный, устойчивый, что даже в самые влажные годы, даже если его специально подзаражать э, какими-то болезнями, он не болеет никогда и принципиально. У него есть там свои недостатки, он обычно не растет вверх, а пытается все время почему-то ползти, то есть как вот у нее такие ветки, они все время к земле тянутся, и поэтому за кустом надо правильно ухаживать, правильно обрезать, там, подпорочки ему ставить, но при этом проблемы с болезнями нет. Это я сказал про старый сорт. Современных сортов десятки есть, десятки, да, то есть вы можете выбрать в любом питомнике питомники. Я мало знаю людей, которые в питомниках покупают черную смородину. В основном идут к знакомым, делают отводочек от куста от, от какого-то старого, или еще хуже в какой-то заброшенный сад приезжают, выкапывают здоровый, здоровый куст больной, который несет в себе массу проблем и тащат на дачу. Мало того, что этот куст притащил, который не будет вам давать нормальные ягоды, да еще этот куст потом заразит ваши неустойчивые э, кусты черной смородины поэтому лучше проблему решать э, тем что э, покупать и сажать современные сорта будь то черная смородина яблоня груша все не, не тащите в свой сад всякое барахло э, которое кто то вам бабушка дала у дедушки купили где то на развале пусть все будет новое современное противостоящая болезням.
0: 553 еще успейте 170 63 63 Еще успеете задать свои вопросы Андрею Туманову. И Софья спрашивает, купила рассаду клубники, охлажденные растения во влажном субстрате. Как хранить ее дома до посадки?
1: Можно Может, рано купила? Да нет, можно в холодильник поставить, ничего страшного. Только не в морозилку, конечно, на нижнюю полочку поставьте. Прекрасно, там а, садовая земляника сохранится. Вот, кстати, вот обратите внимание, наш радиослушатель назвал клубника. Так вот получилось, что у нас в стране практически всю садовую землянику называют клубника. Клубника это похожее растение, но все-таки немножечко другое. Поэтому давайте все-таки учиться называть правильно. Давайте. Называть клубнику клубникой, садовую землянику садовой земляникой. Кстати, у нас в стране садовую землянику часто зовут и, и другими именами. Вот, кстати, давайте у наших радиослушателей спросим, а как в, вашей, в вашем регионе называют садовую землянику?
0: пять пять три три двести восемь это наши эфирные координаты. отвечайте на вопросы есть спрашивает наш слушательница из Омской области мыши погрызли кору молодой яблони стоит ли лечить
1: ну мы же не знаем как погрызли если они в круговой обгрызли ну возможно не восстановятся. а вообще если это свежий что называется погрыз свежий погрыз нужно немедленно обернуть черной пленочкой это место, и ну, так, чтобы ещё, да, чтобы воздух не, не проходил, возможно, за счет Камбии это клетки, которые между корой и древесиной находятся, такие они этот слой такой вот влажный зелененький немножечко липкий так вот у нас растет ведь не древесина и растет не кора а растут клетки камбия из которых потом образуется древесина и кора возможно если это быстро сделать после погрыза вот закрыть от солнечных лучей и от воздуха клетки камбия восстановят кору и если это давнишние погрыз, да еще в круговую то, скорее всего, кора уже не восстановится. Есть способы прививка мостиком, но, я думаю, если садовод начинающий, вряд ли он сможет сделать прививку мостиком. Она, там достаточно много нюансов и хитростей, поэтому, я думаю, легче в таких вот фатальных случаях просто подсадить рядом молодой саженец.
0: Спрашивает наш слушатель, говорит о том, что его соседка привлекает к своему участку полезных птиц. Скажите, нужно ли готовить для них домики-гнездовья и установить их лучше до таяния снега?
1: Конечно, до таяния снега, потому что а, когда у нас скворец прилетает, вот, вот, вот уже скоро он прилетит, и будет заселять свои квартиры. Хотя вот разные птицы по-разному на участке себя ведут. Тот же самый, тот же самый скворец, он э, и все любят у нас скворца за его пение, за его такую вот, такую вот активную э, позицию, как он сидит, крылышками машет, самочку привлекает, песни поет, потом чистит гнездо. Просто наблюдать очень неинтересно. Но в основном охотится скворец, летает в поля, в леса, то есть он практически не собирает вредителей на вашем участке. Собирают вредителей в основном в синицы, воробьи, мелкие птицы. Так что устанавливайте синичники. А синичники прежде всего, и гнездовья для мелких птиц, не гоняйте воробьев, потому что воробьи, несмотря на то, что это птица зерноядная, все таки птенцов, она старается выкармливать животной пищей. Кстати, вот, например, очень эффективно расправляется с личинками того самого цветоида, о, которых, о котором мы сегодня уже упоминали. Ну вот, да, кстати, если поедете как-нибудь в Италию в Рим не говорите в Риме никому, что вы устанавливаете скворечники, потому что вас за это там могут побить. Потому что скворцы огромными стаями зимуют в центре Рима, в Сквериках особенно, и там в сквериках зимой даже не пробежишься мимо скверика, и тебя обязательно на тебя что-нибудь капнет. Римляне очень не любят скворцов, очень удивляются, зачем. Русские их <смех> разводят и помогают им. Поэтому <смех> <смех> не говорите никому в Италии.
0: У нас сейчас новости. Сразу после продолжим. И все ваши вопросы обязательно задам. На ваши вопросы отвечает Андрей Туманов, 553 220 890, семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Уважаемые радиослушатели, которые пытаются дозвониться до, до нас через WhatsApp? И это технически невозможно вывести ваши звонки, поэтому, если есть вопросы, задавайте, пожалуйста, или на смс-портале, или в WhatsApp, я их обязательно озвучу. Роман из Санкт-Петербурга спрашивает: скажите, когда лучше сажать новые яблони весной? Сейчас можно?
1: Конечно, можно, но как будет готово? Земля, тогда и сажайте. То есть можно будет, что называется, закапывать заранее подготовленную плодовую яму. Я надеюсь, все-таки вы заранее ее подготовили. Потому что если вы будете готовить сейчас, могут возникнуть проблемы. Земля осядет после того, как вы нам несколько раз польете, и корневая шейка заглубится. Поэтому желательно заранее. Либо сажать, как, допустим, вот последние десятилетия делаю я. Я не делаю классическую подовую яму под яблоню, а делаю, ну, как вот для кустарничка, вношу туда совсем немного удобрений, а по бокам уже делаю сначала первый год-две зеркальные ямы и на следующий год еще так вот крестовинкой еще две ямы и их уже заполняю питательным субстратом потому что основные корни у плодового растения они же находятся не непосредственно вот под растением а немного все-таки они уходят корни в бок и как раз вот те самые ямы которые находятся по бокам они служат как раз источником питания для дерева и сама посадка она упрощается то есть не надо заранее делать плодовую яму ее можно сделать небольшую но вот что называется в год посадки ну вроде бы я так очень коротко но, но я ясно рассказал надеюсь меня поняли если не поняли но ну, посмотрите вот, в, в интернете я этот способ очень много раз описывал
0: вы знаете, очень активный, я не знаю почему сейчас Санкт-Петербург. Есть еще один вопрос от нашей слушательницы. Мне подарили очень красивую сирень, но она не совета уже 4 года, на листьях образуются какие-то пятна. Они как бы пусты внутри. Что это? Можно ли вылечить или покупать новую?
1: Ну, не знаю, что за пятна. Не видя трудно. Диагноз, Ставить, диагноз поставить да. не, трудно лечить. Но, знаете, вот если что-то у вас не растет категорически, ну не хочет расти по каким-то причинам, да, значит, есть причина, Вы их просто не определили. Если вы их не определили, ну что мучиться вот с этим самым растением, которое не приносит вам радости? Я, бы, я в этом случае, когда что-то не могу определить по каким-то причинам, просто беру топор, пилу вырезаю, ну, в мире столько... Есть прекрасных сортов сирени либо иных цветущих красиво кустарников, что ну, мучатся многие годы с тем, что не дает цветов. Зачем? Посмотрите агротехнику вашу. Может быть, вы посадили сирень в тени, в тени она, не... она будет расти, она будет существовать, но она не будет нормально цвести. То есть тут может быть много. Различных факторов, и мы сейчас, вот буквально там за минуту не определим все. То есть правильная агротехника, плюс желательно все таки здоровое, здоровое растение. Кто знает, вот, кто вам и в каком состоянии, с какими болезнями дал этот саженец. Кстати, имейте в виду, что сирень можно, ну, как и любое другое декоративное плодовое растение приевать. Вот у меня, например, сирень состоит из семи или восьми сортов, куст сирени, на которых разные разных цветов сирени. То есть сирени...
0: прям получается.
1: Ну вот, вот куст достаточно высокий, он высотой пышный. 2 метра пышный. И там... Около 7 или 8, сейчас уже не помню прививок, разных цветов. Маточный куст это белая махровая сирень, плюс есть там темная совершенно почти, почти такая фи фиолетовая, есть красноватая сирень, сиреневая. И вот, знаете, вот буйство красок на этом кусте растет этот куст возле дороги и вот кто бы ни шел по дороге всегда во время цветения сирень останавливается любуется ну, главное, и, что не и восхищается ну учитывая то что у нас на дачах практически Чужие у каждого домика есть своя сирень идет очень кстати как активный обмен сортами сирени вот жаль жаль что только я один на нашей улице прививаю так что Могло бы быть разнообразия больше.
0: А, нам написал Валерий, тоже из Санкт-Петербурга. Мне 75, но каждый раз узнаю от вас что-то новое. Меня заедают в Ленобласти улитки. Почему-то исчезли лягушки. Что делать?
1: Улитки. Какие, какие улитки? Наверное, не сказано. Та самая виноградная улитка, которая в последнее время ведет просто агрессивное наступление на наши регионы и появилась она и в Московской области, конечно, это вырастает она не такая как, как во, во Франции ее кстати кушают в Бургундии да там, такая да, да, ужасная да, улитка из да, она очень у нас она на порядок поменьше но вреда наносит просто очень много значит борьба что с улитками что со слизнями она одинаковая это устраивание э, ловчих таких вот э, Ловчих, как же назвать, ямка. В общем, в ямку устанавливаете баночку с водой, сверху накрываете либо шифером, либо фанеркой. Как правило, днем под вот, вот этой фадеркой, э, так как там влажно, они прячутся от солнца. Вы периодически переворачиваете и собираете э, слизни и улиток. Плюс, конечно, э, лягушки наши помощники прекрасные. У меня тоже на даче не было лягушек. Много-много лет назад я в свое время даже специально поехал за лягушками к теще на дачу. У меня дочка с подругами набрали мне практически трехлитровую банку маленьких лягушат. Я их привез на дачу, выпустил. Вот с тех пор у нас... Проблемы решены. Да, да, много лягушек живут они в сырых местах, там возле искусственного прудика, под ванной, которая стоит, где я грею воду для полива, нагреваю. Так что лягушки, лягушки и жабы очень полезные, друзья наши. Они уничтожают огромное количество слизней и улиток. Плюс еще у меня живет ежик на участке которые тем же самым занимаются ящерицы живут которые тоже мимо улитки не пройдут поэтому постарайтесь вот поймать вот этот самый естественный баланс природы чтобы у вас вашим вредителям были какие то естественные враги ну и самостоятельно собирайте если уж совсем заели что называется Улитки, слизни. Ну, тогда можно применить а, химический препарат. Это отравленные приманки. А, они могут быть разных торговых марок. Но, но чаще, чаще всего там действующее, веще, действующее вещество, и название это метальдегид. Спрашивайте в магазинах. Раскладывайте эти приманочки, желательно так, чтобы не поклевали птицы, то есть, а также под фанерками. Имейте в виду, что они для нас, теплокровных, достаточно ядовиты, поэтому работайте только в перчатках и будьте с этими отравленными приманками крайне-крайне осторожны, потому что можно нанести своему организму ущерб.
0: Мы заканчиваем наш эфир. Вопросов очень много. Разрешите я несколько озвучу. Может быть, вы запомните в следующем эфире нашим слушателям дадите ответы. Как обрезать кусты жимолости? Есть ли особенности? Как вырастить ель из шишки? Как бороться с жуками-бронзовиками? На розах вот этот вот эти три вопроса я уверяю вас, уважаемые радиослушатели, Андрей Туманов, обязательно озвучит в следующей программе. А мы услышимся с вами ровно через неделю. Всем спасибо за активность и спасибо большое вам Дача. за то, что все вопросы наших слушателей, которые касаются дачи, в этом эфире были озвучены.